0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有这动星座的小鱼，很开心又在 p o c k e t 上面跟大家见面啦。<笑>今天呢是宇宙投递给各位水瓶座的股东们的。宇宙大礼，因为呢，首先要非常感谢各位水瓶座的股东们，在二零二三年一直支持小鱼星座，持续的加码，持续的投资。所以呢，以后当人家问你，你有投资什么样的项目的时候，你就可以跟他讲，我有投资股票、基金，还有小鱼星座。哎<笑>，不瞒大家说啊，因为这集凡是水瓶座专场嘛。我个人啊，突然发现说，今年呢、啊，我认识好多水瓶男哦，然后完全颠覆我过去就是以骂水瓶男为 key 给出的一个观念。我跟你讲，果然人在江湖行走久了，该还的还是要还。因为呢，我过去都是一直在骂水瓶男嘛，主要原因是因为我小时候喜欢不到水瓶男，所以开始骂他们。但没想到今年开始，我受到好多水瓶男的照顾哦，水瓶女也有，但没有很多。然后主要就是他们真的。哎，有来我们讲座哎，而且还回来补课哎，然后都没有想到说有一天我的讲座竟然会被风象星座的男生给包围，有双子座、有水瓶座等等的人，然后他们都觉得，因为小鱼老师还蛮好笑的，然后在笑中呢还可以带点哎有点深度的内容，这就很符合风象星座他们那种喜欢在欢乐之中学习的态度，所以我好惊讶、啊，竟然有水瓶男。消防局的哦，长得蛮可爱的哦，诶、欸，两次都来报道我们的台北恋爱场的讲座。然后另外一个也是做制造业的，看起来直男哦，不喜欢星座，但是没想到对塔罗牌竟然还有研究，然后还很认真的写了他们的分享心得文给我。所以真的啦，水瓶座哦，真的我也是在你们身上慢慢的看到我自己，发现我应该收敛收敛，不应该再对你们有。更多的批评，因为毕竟你们现在开始好支持我，让我觉得好暖心、好窝心的感觉。嗯，所以在这边呢，也谢谢水瓶座的男男女女们。这一次呢，在二零二三年，我们可以变好朋友了吧？应该可以吧？<笑>只要不要有爱情，都好谈，对吧？对吧？嗯。那时序呢，要迈入到二零二四年了。我觉得二零二四年有有几个重要的星象呢，要先跟大家来做一个分享。首先呢，就是。木星这一颗星，木星这一颗星，水瓶座你可以有一个概念，它就是有点像小福星的概念，它就是带来福气啊，带来好运，然后会有点膨胀，会有点过度发展的一颗星。那它呢，在二零二三年的时候呢，是在金牛座。那如同我一开始就常常跟大家讲啊，就是你在今年，你有没有发现？自己对于生存的议题会变得比较看重，比如说你过去可能比较追求的是感情、是伴侣状态，或者是有没有爱我、有没有人疼惜我、有没有人看见我。但在今年你会发现，吃不吃得饱，呃，工作好不好，钱赚的多不多，会成为你今年的生存主题。因为金牛座本来就是代表物质，代表我拥有，代表你在生存当中你需要的元素是什么。好，但画风一变，迈入2024年的五月底之后，木星这颗星呢，它会前往双子座了。那其实木星这颗星呢，它在双子座本身不是一个太有利的位置，就是这这这个位置没有很好啦，有点 K K 的哦，就那个椅子坐的不太舒服。那换到我们地球人在地球上生活，会感受到什么样的氛围呢？双子座这一颗星呢，水瓶座应该都有概念。它主管的就是第三宫嘛，交通、传播、交流、讯息、人与人之间的连结等等，这都是双子座的议题。那木星呢，在这颗星的时候，它就会放大、会膨胀这样的现象。举例来说 ，AI 新科技的浪潮会被无限的放大，每一个人都会了，每一个人都会用了。而它所带来的好处跟坏处也就会随之增加。好处是呢，新科技可能会为我们带来很多解决生活上的问题、工作上的不便，但相对的 ，AI 也会可能有诈骗的行为，也会充斥着很多假讯息，对吧？所以提前做准备，提前去了解这些新科技，是我们在面对木星要转到双子座之前可以做到的一件事。所以未来呢的的时间，我个人觉得会蛮混乱的。就是你在这个世界上，你接受到的资讯会非常非常多，大量且繁杂。所以怎么样过滤，怎么去筛选适合你的工具、你的技术、你想要学习的东西？我个人是觉得跟对人学对的东西，这一点是蛮重要的。所以第一点就要请你特别留意喽。明年木星在五月底就会进入到双子座了。另外一颗星更重要，因为这一集是水瓶座，所以我打算花多一点力气在这一 part 上面。明年呢，还有一个重要的星呢，就是冥王星。那冥王星呢，在二零二四年它会在摩羯、水平、摩羯、水平走来走去。那最后它会在二零二四年的十一月二十号左右，它会落脚到水瓶座。嗯。我前面呢、啊，其实已经讲了蛮多集的星座了，然后我都会跟大家说，未来的二十年就是要活出水瓶座的氛围。那既然今天已经走到了这个这一集，就是重磅明星水瓶座的专场，那我更不得不说，因为冥王星会进入到你们的这一颗水瓶座，所以彻底改变、改头换面、第二人生，真的就是你们最重要的课题。或许每一个星座，它都有它自己的人生课题要处理。比如说金牛座，它会感觉从慢到快那种节奏的不舒服感。那有可能处女座，它会面临到他想要有安全感的问题。那水瓶座呢，在未来的二十年，你们本来就是比较前卫，也是比较创新、比较突破自我的星座。但因为他会停留二十年，所以你的感受会更加明显。你会发现自己很想要重新做人。你本来姓张，你突然很想姓李；你本来叫 Charlie， 忽然想叫 Sam。就是你好想要换一个名字，然后重新再做一个你属于你自己人生的作品，或出或是活出另外一个自己。我觉得这件事情是水瓶座可能在现在就有感受到那一种氛围，所以。冥王星呢，它是什么概念？冥王星它就跟天蝎座有关嘛。那天蝎座它主管的可能就是幻灭与重生，然后探讨自己最内心的黑暗处，然后面对自己最深的渴望跟恐惧等等。那它跟水瓶座呢，其实都跟再生有关，就是 reborn， 再度生一次，生存、生长的概念。所以水瓶座，你听好哦。你现在听到这一集哦，你真的要去想，你接下来的二十年你要做些什么？你想要怎么样规划你的未来？比如说，我有个水瓶座的学姐，她五十岁了，然后呢，她一直觉得她是一个很依赖型的人格，可是她不知道为什么今年开始，她突然很想自己就是摆脱她的老公，自己出来做副业。那你想想看哦，人生真的。不要觉得年纪是一个局限，因为他五十岁才想要开始做自己想做的事情。那你看，是不是就有那氛围感了？他不想再当一个在家等老公怀来的主妇，他想有自己的人生，他想要有自己的掌控权。所以，未来的二十年，我们会有三个要思考的点：第一个，摆脱旧有的身份；第二个，释放不再适合我们的观点。第三个，为更好的人事物腾出空间，让更美好的事情进到我们的生活。所以换言之，我觉得水瓶座你们真的要带领大家，哎，就是你们要成为其他十一星座的楷模。你们想要活出什么模样，你们就活出来吧，因为我们大家要 follow 你啊，对不对？所以如果你很不想要待在现在的生活，你就离开，你就想办法离开。你很想要改头换面，你想要刺青，你想要剪短发，你想要干嘛，你就做。好不好？因为未来二十年都是你的天下，你可以任性，但是当然它是有一个限度。但是更重要的事情是，你要怎么样活出再生另外一个自己？嗯，有点空啦，有点高啦，有点难以想象。但我觉得你可以感受到那个氛围，或是你内心的那个驱动力一直在告诉你自己。OK， 那最后一颗星呢，就是土星。那土星呢，依旧是停留在双鱼座当中。所以疗愈啊，自我关照啊，自我修护啊 ，SPA， 听小鱼星座 Podcast， 身心灵这一部分都还是会成为2024年的主题。好，那水瓶座呢，在接下来的2024年要怎么样成为一个德智体群美的神力超人呢？在这边呢，我会给你三个成功法则。Rule number one， 第一个法则是。摆脱老二的心态，提前布局，不要再被动的等待机遇降临，而是主动铺陈、主动布局、掌握主导权。这就是我在讲的。其实水瓶座过去都是比较像是幕僚型的人物，在旁边帮忙大家出点子啊、出主意。但是呢，二零二四年，因为我刚才讲了嘛。就是你要带领我们大家，啊，所以能够是你表现的时候，你就尽量展现。然后你想要去做什么样的生意或开创性的行为，就去做，不要一直当老二，好不好？偶尔当当老大也是挺爽的。所以任何事情不要被动的等待，想要什么你们就去做，主动争取，主动改变。第二个。跳脱舒适圈，做出不同的事业，尝试不同的事业领域，探索新的可能性。其实它跟一也是有关，就是两件事情都在讲说，就是你不用再等待，然后你要去拓展自己的新的人生。可是新的人生跟事业或是领域，你要做老大。对你的专业跟你的才华已经可以支撑你做老大了，不要甘于只做老二。好吗？所以尝试不同的东西，也会为你带来新的刺激跟新的满足。第三，关于交友方面呢，心急的话，不如交朋友。感情不是你的战线哦。明年的专注点不是在感情上哦，而是你必须建立真诚的友谊。而在这一群真诚的友谊的朋友当中，会为你未来的感情关系打下坚实的基础。所以，我个人还是帮你预留了空间嘛，不是说你不可以谈感情，而是你都以先跟人家交朋友的心态去谈感情，其实这对未未来的你来讲是非常好的一个前面的铺陈。所以基本上呢，你不用去担心你有没有男朋友或女朋友，我是说指未婚的人，而是你更注重的是你的人际关系经营。那有伴的人呢？你就是换一个心态，你把对方当做是你最好的朋友来相处，其实你的生活就会更快乐，彼此的空间跟弹性也就会越来越大。所以基本上呢，我个人认为啦，水瓶座在未来的日子里面，他们真的你们你们不是他们，你们真的会越来越好，越来越发光。就重是你们内心那股火已经被点燃了。懂吗？已经被点燃了，所以基本上哦，你觉得这三个 tips 呢？我建议你就是写下来，因为写下来的话呢，我们今年没有出日历了啦，抱歉抱歉，所以写下来，把它放在你看得见的地方，时时刻刻的提醒自己，好不好？所以，第一个呢是摆脱老二的心态，提前布局，不再等待机遇的降临，而是主动出击。第二个是跳脱舒适圈，做出不同的事业，勇于尝试不同的事业领域，探索新的可能性。第三个，心急不如交朋友，感情并非你的战线，专注于建立真诚的友谊，会为你未来的感情关系打下基础。所以这三个 tips 呢，基本上呢，要非常非常的注重你的观念跟你的方向要建立的好，所以基本上这样子的规划人生，其实你的人生才会越走越顺。那我个人是觉得呢，如果在未来的日子里面，你想要提前布局，那为你的职业或是为你的生涯做一个规划的话，小于老师这边能够提供给你的，也就是课程的开发，让你的头脑先转换一下思想。所以在十二月九号那一天呢，如果你有时间、你有意愿的话，也欢迎你可以来参加我们的一日密集营，是从早上十点到晚上六点。这个密集营呢，基本上是有点硬啦、啊。那主要原因呢，是因为大家也有看到。我为了未来在做准备，然后我学了很多新技术跟新科技。那哪里花时间，哪里就会有成果嘛。所以基本上呢，我在这段期间也结识到了各界的领域的大神。那其实大神们除了他们自己的专业知识很厉害以外，他们也是那个领域自己的创办人。什么叫创办人呢？就是。都没有富爸爸，也没有富妈妈，也不是含着金汤匙出生的。大家的成功都是用自己的创意来打造自己的产品跟商业模式。所以四位老师呢，将会从早上十点到晚上六点，然后有四堂课，会由浅到深的为大家来分享，在未来的新科技 AI 领域。或是如果你有好的创意，怎么发展成为商品，以及女生最喜欢听的关于美学的社社群的营造，那其实这四位导师呢，大家戳资讯栏的资讯都可以看到他们的介绍，而且在 Podcast 或者是在小鱼的线动，大家应该对他们都不陌生。只是你们想要发掘他更多后面的智慧，还有他创业的故事，我觉得都是非常值得来一趟台北参加的活动。那团报也当然是更好的，如因为来会来参加这样子活动的朋友们，一定都是对自己有所追求或是有所期待的人。那更多详细的资讯呢，都可以戳资讯栏。那同步呢，跟大家说一下，在台南，嗯，恋爱讲座会持续在十一月十九号在台南我们会进行哦，所以很希望可以跟大家面对面。好的，今天呢这一集就讲到这边啦。那如果你喜欢这一集内容的话，记得 Apple p o c k e t 上面要多多给我们五星好评。那我在这边呢也祝福水瓶座宝宝们，把这三个成功要件好好的记一记，提前呢先做好一些规划跟准备。二零二四年我们一起手牵手突破难关，往更好的方向走去。那我们下次见啦，拜拜。